0: שלום ארבל, שלום ערן, ברוכים הבאים לעוד פרק של צרות בהייטק הפודקאסט. היום היה פרק מיוחד, פרק רק של שנינו שבו דיברנו על קורפרט מול סטארט-אפ, בעיקר בשל המעבר של ארבל אל מגוגל אלייטריקס. דיברנו על תנאים, על הקידום המקצועי,
1: על הבירוקרטיה, האופציות מול מניות, מה פרודקט עושה בכל מקום, הסטרס, ה-work-life balance ועוד המון המון דברים שמעניינים למי שחושב על
0: המעבר הזה. שתהיה האזנה נעימה, האזנה נעימה.
1: אם אנחנו
0: מקליטים צריך להתחיל עכשיו, כי... אני מקליטים, מקליטים, לקליטים, מה ו... שלחת לי? אה. טוב, ארבל, מה המצב? מה קורה? כמה זמן אתה בלייטריקס? אני כבר ארבעה חודשים, היום. וואו, אה, אז <laughs> זה בעצם הסטארט-אפ השלישי שלך, לא? תודה. זה בעצם הסטארט-אפ השלישי שאתה עובד בו, אם okay. אפשר להגדיר את MyHeritage כסטארט-אפ. Uh, כן, זה הסטארט-אפ השלישי.
1: Uh, כשאני התחלתי עם ה-Hertage, זה לגמרי הסטארט-אפ, הייתי כאילו מה... ב-20 הראשונים, או ה-30 הראשונים. Wow. Uh, אחר כך uh, הייתי ב-NSO, גם מה-30 הראשונים, uh, או 40 הראשונים, אני כבר לא יודע, uh, שזה לגמרי הסטארט-אפ. עברתי בשני corporates מאוד גדולים, במיקרוסופט וגוגל. אני או בחברות של פחות ממאה, או בחברות של מעל מאה אלף, סבבה, לא אמצע. ואז הצטרפתי ללייטריקס, שלהגיד שהם סטארט-אפ זה כבר uh, ריצ'
0: נכון, אנחנו כבר 500 איש. נכון, mm -hmm. אבל אני חושב שבמיינד שב� אנחנו עדיין סוג של סטארט-אפ, לא? איך, איך, היית, איך אתה רואה את זה? בשבילי אני פשוט שמונה שנים בלייטריקס, אז אני לא יודע שום דבר אחר, אבל ש... כמי שבא מבחוץ, איך אתה רואה את זה? אז נראה לי, כאילו בכללי
1: נדבר טיפה על ההבדל בין מה זה סטארט-אפ, כן, בשביל, אוקיי,
0: ואיך, מגדילים, מה...
1: ואיך אני מגדיר, כן, אולי שזו נכון. פרטית, קודם כל, uh, זאת אומרת, לא ציבורית, <קודת> לא, או לא, כן. לא, לא נרכשה על ידי uh, חברת אם גדולה מאוד. <קודת> uh, כמות האנשים בה היא בדרך כלל, כאילו זה בדרך כלל ברמה שאתה מכיר את כמעט כולם. זאת אומרת, ברגע שעוברים את ה-150, 200, <קודת> 300 איש, כבר... קשה לי להגדיר את זה כסטארט-אפ, כן? כי זה כבר
0: חברה בינונית גדולה, נקרא לזה. אני, אני זוכר גם. ממש את הנקודה הזאת שפתאום נהיינו איזה 50-100 איש וכבר לא התחלתי להכיר אנשים, זה היה מאוד מוזר.
1: אתה פתאום כזה, אומרים לך שלום ואתה לא יודע מי אומר לך שלום. כן. זה קורה הרבה פעמים כשאתה מה... מה... מההתחלה או בתפקידים שעובדים יותר אנשים, ואז לא לגמרי, אתה מנסה להכיר את כולם, כן? זה לא רע, פשוט... There's too many people. אוקיי, okay, אז חברה פרטית, גודל. Uh, גודל של אנשים. Uh, מבחינת ההכנסות, זה גם נקודה מאוד מעניינת. Mm -hmm. uh, למרות שזה כזה יותר רך, כאילו, יכולים להיות סטארט-אפ שמכניס מאות מיליונים. הוא גם ה-growth stage בכוונה. כן, ו... אבל אז בדרך כלל זה, כאילו, אחד מהתנאים האחרים נשברים, נכון? כשאתה מתחיל כן. להכניס כמה מאות, אז uh, אתה גם סוכר uh, הרבה יותר אנשים, וגם בדרך כלל
0: כבר uh, מסתכלים עליך לרכישה או ל-IPO. מה לגבי, אתה יודע, תרבות, בירוקרטיה, דברים שכאילו... אז, אז
1: נראה לי זה משהו שהוא... זה מאוד תלוי, כן? כי צריך להפריד את זה בין התרבות הארגונית, למשל, תהליכים לקידום והעלאות ודברים כאלה, שהרבה פעמים בסטארט-אפ זה לא מוגדר, נקרא לזה ככה. לצורך העניין, מסלול הקריירה שלך בסטארט-אפ הוא לא ברור. הוא יכול להיות נורא מהיר, יש לנו דוגמאות מכל החברות, כן? אנשים שהתחילו כדיזיינרים, הפכו ל-PMים, ובסוף הם uh, CPO's או, מפד... או מנהלי uh, כן. צוותים גדולים. Uh, ובאמת ההזדמנות לצמיחה היא מאוד מאוד גדולה. Uh, מצד שני, זה לא מוגדר כהלכה. כלומר, אתה יכול להגיע לתפקיד, ואף אחד לא ידבר איתך על
0: ההעלאה, אלא אם כן אתה תעלה את זה. גם אין דרגות. שזה משהו שאני לאחרונה... אז, אז
1: דרגות זה כאילו סיפור טיפה יותר אה, גדול, זה כאילו עניין של אה, מה זה בכלל דרגות, כן? זה בא מקידום, בעצם זה תהליך קידום. אז מתי מישהו הופך לסנייר?
0: אוקיי, אה. רגע, אז ניגע בדרגות, אבל התחלת לדבר על, ה, על הנושא הזה אורי ש... אורי כתב שהוא מאחר ברבע שעה. אורי. אה, שזה נחמד, זה משאיר עוד זמן. אז לפני הדרגות, התחלת להגיד ששאלתי על, על ההבדלים בבירוקרטיה, בתרבות, אז התחלת לדבר על קודם כל מסלול... מסלול קריירה. כן. אוקיי.
1: Okay. אז יש הרבה הרבה יותר כלים בקורפורט לתכנן את מסלול הקריירה שלך. כשאני נכנסתי למייקרוסופט, אז אחת השיחות שהיו לי עם המגייס גיא, שהיה אצלנו בבקשה הראשונה, היו על לאן הקריירה שלי יכולה ללכת. Uh, למשל, משהו שקיים הרבה בקורפורט ולא קיים בהרבה מאוד סטארט-אפים, זה היכולת להתקדם כאינדיבידואל קונטריביוטר, לא לנהל. Uh, בסטארט-אפים הרבה פעמים קידום, כולל ניהול. כן. Uh, אתה, קשה מאוד להתקדם uh, במקצוע לצורך העניין. אתה מתכנת ואז אתה הופך למתכנת סינייר לצורך העניין, או פרינספל או סטאפ, תלוי בדרגות.
0: כן, אין תקנים של איי בחברות סטארט-אפ צעירות, כי, כי פשוט... Mm -hmm. זה, אין, אין זה גם אין
1: תקנים, אבל זה
0: גם לא מוגדר, כאילו זה פשוט לא, לא קיים. אולי זה קצת מתחיל להשתחרר אז עכשיו. אז כשהגעת על מייקרוסופט היו ממש שתי, שני כיוונים שונים. לגמרי, יש גם במייקרוסופט וגם בגוגל,
1: יש שני מסלולים, ואני מניח גם בקורפורקס אחרים, להתקדם, אחד מהם הוא כאינדיבידואל, אתה יכול להיות PM תמיד, אתה לא חייב לנהל אנשים, אתה, להפך, אתה יכול להתקדם בסולם הדרגות. עד לדרגות מאוד גבוהות, ולהרוויח אותו דבר כמו מנהלים באותו לבל, זה לא שאתה שווה פחות, בלי לנהל אף אחד. יש הרבה מקרים שמישהו בדרגה נמוכה יותר, מנהל אנשים בדרגה גבוהה יותר. זאת אומרת, mm -hmm. הוא מנהל לבל 6, אבל,
0: מנה... אבל מנהל אנשים לבל 7. אוקיי, okay, אז, אז ניגע בדרגות עוד מעט, אבל השאלה שלי לגבי PMים, יכול להיות ששני PMים, mm -hmm. אחד מהם מנהל ואחד מהם לא מנהל? כן, mm -hmm. לגמרי, וזה שני מקצועות שונים. Wow. זה okay. מה שנקרא, זה ממש, כי <laughs> לי <laughs> יש בראש שPM בהכרח uh, מנהל אנשים או שלפחות יש רק סוג אחד של PM, אז אתה אומר שבעצם בסטארט-אפ, בקורפורייט זה שונה. אז זה לא רק בקורפורייט, אבל PM ספציפית זה נקודה
1: מוזרה, בלייטריק זה היה קצת שונה שPM ממש ניהלו אנשים uh, בהגדרה כמעט. Uh, הרבה פעמים, כדי להתקדם כPM בחברות שהן לא קורפורייט, ושוב אני מכליל, כן, ודאי שזה הכללות. Uh, הרבה פעמים אתה חייב להתקדם ל-team leader, ל-manager, כאילו PM-manager, ל-director PM באיזשהו שלב, head of PM, of product management, VP בסוף, uh, ובקורפורקט אתה ממש לא חייב. אתה יכול להיות PM, אחר כך אתה יכול להיות senior PM, אחר כך אתה יכול להיות principal PM, uh, partner PM וכדומה, ואתה כן, uh, הסקופ שלך גדל, האימפקט שאתה יכול לעשות ומצופה לעשות. גדל משמעותית, אבל אתה לגמרי לא חייב לנהל. שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד חבל שאין אותו בסטארט-אפים, ואני חושב שזו תרבות מאוד ישראלית קצת גם, כלומר, אתה מקודם רק אם אתה מנהל
0: אנשים. אבל אם יש סטארט-אפ של 30 איש, איך, איך אפשר לעשות כזה דבר? זאת אומרת, איך הם יכולים לבוא ולהציע לך כאלה דברים? אז, אז אני לא חושב שצריך, כן?
1: זה גם בסדר אם אין, אבל מצד שני צריך נורא להיזהר מהצד השני, של יש לך... מתכנת מצוין או מתכנתת מצוינת, ואתה רוצה לקדם אותה, אז אתה תקדם אותה לניהול.
0: אז אתה מאבד אותה כמתכנת. ואולי היא
1: לא מנהלת כל כך טובה. כן. אז אני חושב שזה משהו שבקורפורט הבינו טוב. הבינו שזה שבן אדם הוא איש מקצוע מצוין, לא, לא אומר שהוא יהיה או היא תהיה מנהלת מצוינת, ובגלל זה אנחנו צריכים... התפיסה הזאת בכלל, שאתה יכול להתקדם ואתה לא חסום כמעט בכלל, בסדר, אתה לא יכול להיות מנכ״ל בלי לנהל אף אחד, בסדר? אבל אתה כמעט ולא חסום בלהתקדם כאינדיבידואל. זה משהו מאוד משמעותי, אני שנים חשבתי שאני ארצה להיות רק אינדיבידואל קונטריביוטר, כן? אני התחלתי לנהל יחסית מאוחר בקריירה שלי, ואני מאוד אוהב לעשות את זה, אבל היכולת לבחור היא מה שכמעט ואין בסטארט-אפים. כלומר, אם אתה רוצה לעלות למעלה, אתה בדרך כלל צריך
0: אז אם, אם נשאר טיפה בהקשרים של ניהול, בקורפורייטס המסלול של ניהול כולל גם איזושהי הכשרה לאנשים? אז בכללי עולם ההכשרה הוא לכל
1: דבר, כן? גם החפיפות בכניסה לתפקיד וגם ה... כאילו כשאתה עובר תפקיד או מקודם, הוא יותר מסודר. זה לא מושלם, כן? קורס ניהול הוא... זה לא שלוקחים אותך לבוטקאמפ, לצורך העניין של כמה חודשים ניהול. כן, יש הרבה יותר נהלים ברורים. כלומר, הרבה מהדברים הם פשוט מתועדים כהלכה, לא צריך לחשוב עליהם. עובדת באה ומבקשת העלאה, ברור מה צריך
0: לעשות. עובד רוצה לעבור תפקיד בתוך החברה.
1: למשל, יש ממש תהליך מוגדר היטב, מעודדים את זה, דרך אגב, עוד נקודה מעניינת בקורפורט, זה היכולת לזוז מצד לצד. וזה אפילו מעודד באיזשהו מקום, כלומר, תמיד מעדיפים שעובד יעבור לקבוצה אחרת בתוך הארגון, מאשר יעזוב את הארגון. גם מבחינת עלויות השמה, הכשרה, הכרה עם
0: התרבות של הארגון
1: והכלים של הארגון. ויש ממש
0: פרוטוקול ותהליך מובנה לעניין הזה. לגמרי. יש גם במייקרוסופט וגם בגוגל, יש ממש... זה מוגדר היטב. עושים, הבן אדם עושה רעיון אצל ראש
1: זה עובד, סתם כאילו... אז כאילו זה מאוד תלוי בארגון, כל המשרות שפתוחות נפתחות גם פנימה, כל עובד יכול להגיש מועמדות למשרה, יש איזשהו תהליך רעיונות שהוא בהתחלה אנונימי, זאת אומרת, המנהל שלך לא יודע שאתה מתראיין, אתה כן חייב לספר באיזשהו שלב, כן, זה לא לגמרי סודי, כן. אבל זה, זה מאוד נהוג ואף אחד לא נעלב, כן. כן, זה כאילו, זה בסדר. ומגדירים ביחד טיימליינים למתי העובד זז, ומהכיוון הזה זה מאוד מעניין. אני חושב שזה, כאילו מהבחינה הארגונית, קורפורט הוא מאוד טוב למי
0: שצריך את הארגון הזה. איפה זה נהיה מוגזם? איפה כל הבירוקרטיה, הנהלים, הפרוטוקולים נהיים קצת מציקים? אז... שזה בעצם התדמית הרעה
1: שיש. כן, אז אני חושב שדווקא בעולמות ה... כאילו, בעולמות המקצועיים, הרבה פעמים מרגישים את הבירוקרטיה. Uh, אני רוצה לשחרר uh, קוד uh, מאוד מאוד uh, ברור או פשוט, אבל אני צריך לעבור uh, 15 אישורים, ואין דברים שלוקחים שבועיים במיקרוסופט וגוגל, סבבה? Okay. Uh, ושבועיים זה הרבה זמן, כן? סטארט-אפים שמדלברים כל יומיים. אז הרבה פעמים האישורים האלה לפעמים הם כאילו, הם לא ברורים. לא ברור למה על כל דבר קטן, יש תהליך מאוד ארוך. עכשיו, ברור שזה בא מאיפשהו, כן? זה לא שיצרו את התהליכים האלה כבר, אבל זה יוצר אוברהד מאוד גדול. Uh, אתה רוצה לשנות צבע של כפתור ואתה צריך אישור מ-legal uh, ו-policy ו-pmm ו-UX וכאילו מכל העולם, ורק הבירוקרטיה הזאת, המקצ... כאילו באמת לשחרר קוד יכולה להיות מאוד ארוכה. אני חושב שרוב התסכול שמדברים על קורפורט הוא נובע מהדברים האלה, המקצועיים יותר, ודווקא לא בעולמות היותר רכים. תמיד הדברים הרכים יותר זה כן הבירוקרטיות של כל מיני לומדות שמכריחים אותך לעשות, שלפעמים, לפחות בשוק הישראלי, מרגישות מאוד תלושות כזה מהמציאות. כן. כל מיני סדנאות שיכולים לעשות, הדרך שבה לעשות אקספנס, היא כאילו, מצד אחד היא מאוד מוגדרת ומאוד טובה, מצד שני היא מרגישה מאוד מאוד בירוקרטית גם. כן. <אז> אבל דווקא מהצד הזה, לי היה מאוד טוב בקורפורט, כן חשוב להגיד, היה לי מאוד טוב גם בקורפורט, גם בסטארט-אפ, יש יתרונות וחסרונות. Mm -hmm. החיסרון למשל בקורפורט הוא שלפעמים זה, יש תהליך, וזה התהליך, ואתה לא יכול okay. לנצח <אפשר> את התהליך. זה, זה אם במקרה נכנסת לארגון בשכר נמוך מדי, או ב-level נמוך מדי, וזה ברור למנהל שלך למשל, וזה ברור אפילו למנהל שלו, או למנהלת שלו, לא קל לשנות את זה. הוא צריך להילחם פה במפלצת לפעמים yeah. אה, כדי לתקן את זה. שבסטארט-אפ זה הרבה יותר ברור, גייסת מישהו, מסתבר שהוא סופרסטאר, אה, אפשר לעשות הרבה דברים כדי לשמר אותו.
0: אוקיי, okay, סבבה, אז אם נחזור טיפה דיברנו על מסלול קריירה, דיברנו קצת על בירוקרטיה, בואו נדבר, בוא נדבר קצת על אופציות ומניות. Mm -hmm. אה, אז כמובן, אה, אתה מכיר את שתי האפשרויות. יצא לך גם לראות כסף משתי אפשרויות, מה...
1: אז נראה לי, לי שווה לדבר בכללי על הקומפנסיישן. אוקיי. Okay. שהוא קצת שונה, כשמדברים בקורפורייט, אז שוב, אני מדבר על הגדולים במיוחד, אני לא יודע איך זה בקורפורייט זה יותר קטנים, אבל uh, תמיד מדברים על total compensation, TC, okay. uh, שזה כולל בתוכו uh, שלושה או ארבעה מרכיבים, uh, שהמרכיב הראשון הוא באמת שכר, משכורת רגילה. שבדרך כלל קורפוריטס משתדלים לשלם בטופ 5% בשוק שהם נמצאים בו. Mm -hmm. החלק השני הוא באמת בונוס, בונוס זה משהו מוגדר היטב בקורפוריט.
0: כמו אומר... שאין בדרך כלל בסטארט-אפים.
1: Mm -hmm. זה מאוד תלוי בסטארט-אפים, כן? נגיד ב-NSO באמת היה תהליך שתמיד היה סטארט-אפים, מייריטלס זה היה יותר אד כזה, בלייטריקס אני עוד לא יודע, אבל אני אשמח <laughs> לגלות. <laughs> מה שמראה כמה זה מוגדר, זה לא מוגדר okay. בצורה מאוד טובה. לעומת זאת בקורפורט זה חלק מהחוזה, אתה ממש יודע שבשנה יש target בונוס כלומר זה מאוד תלוי בפרפורמנס, וה target bonus הזה הוא מתחיל ב-20% מהשכר למשל, 20% מהשכר השנתי, תלוי בדרגה, כן, זה משתנה עם הדרגות, ואם אתה מגיע זה מה שתקבל ואתה יכול ממש לסמוך על זה ולחשב את זה בתוך ה-TC שלך. Uh, המרכיב השלישי, והוא הרבה פעמים מרכיב משמעותי כמו השכר, uh, הוא מרכיב המניות, או ה-RSU. Uh, בעצם מקבלים מענק יחסית משמעותי של uh, מניות של החברה, שבאמת שוות כסף, כי זה, מנה, כאילו, זה חברה ציבורית ובבורסה, uh, והן פרוסות על ארבע שנים, בדרך כלל, כן, זה חוד שלוש, ארבע או חמש שנים. Uh, עם קליף, סליחה שאני משתמש בכל המושגים, למי שלא מכיר, קליף זה אומר שצריך לחכות לפחות שנה לפני שמקבלים את ה... רבע הראשון או החלק הראשון וזה גם משהו שאתה מחשב בשכר. עכשיו מה שיפה שה-TC הזה יכול להיות יותר גבוה הרבה פעמים ממה שסטארט-אפים מציעים כאילו כ-real cash. יש עוד כל מיני מרכיבים של הטבות וכאלה שאפשר למדוד אבל... שווי של סטארט-אפ שמשתנה מאוד מהר ואז נכון. של חברה שיכול להשתנות. אמנם מצפים לגדילה יותר נמוכה אבל עדיין יכול לקרות. בסטארט-אפ, הרבה פעמים השכר הוא הרבה יותר אה, מוגדר. זאת אומרת, זה המשכורת שלך ואיזושהי חבילת אופציות. אה, ואופציות זה, אפשר לעשות זה פרק שלם ואולי עוד נעשה, אבל אה, זה סוג של הימור. אתה בעצם לוקח הימור על החברה שאתה הולך לעבוד בה. אה, הרבה פעמים אתה לא יודע כמה, ה, כמה המניות האלה שוות אפילו, כמה האופציות האלה שוות. אה, זה מאוד תלוי בחברה, יש חברות מאוד מאוד שקופות, תקבל איקס אופציות ויגידו לך לפי שווי של 500 מיליון דולר, קיבלת 50 אלף דולר לצורך העניין. ויש מקומות שאתה לא יודע, אתה מקבל מספר, יהיו קיבלת 2,000 אופציות.
0: כן, זה... תהיה חזק.
1: מצד אחד זה הזוי, מצד שני זה מה שנהוג, כן? קשה מאוד להגיד זה הזוי, וקשה מאוד לשקלל את זה.
0: אני חושב שבשנים האחרונות זה כן קצת משתנה. אנשים מבינים ש... לקבל איקס uh, אופציות בלי שאתה יודע מה זה, כמה אחוז זה מסך כל המניות בחברה, זה, זה קצת מצחיק. אין לך שום דרך ל, באמת להשוות uh, TC mm -hmm. uh, מול, מול הצעה אחרת. אני, אני מקווה מאוד, אבל uh, מצד שני צריך לסקור גם שאנחנו
1: במצב מאוד כזה בשוק, שחברות מגדילות את השווי שלהן במאוד מאוד מהר. Uh, כל uh, חברה uh, פתאום מגייסת עוד 50-100 מיליון דולר, השווי uh, של האופציות קופץ פי שלוש. 50 זה
0: ממש מעט בימינו. כן, ואז
1: גם אם הגעת עם כמות אופציות X, שאתה לא יודע כמה ה-X הזה שווה, אז פתאום זה שווה 3X, ואז זה כבר הופך להיות כסף רציני. אתם מדברים על אופציות אם זה חופשה, אוטו-בית, נכון? כן. אז 3X יכול להפוך אוטו לבית לפעמים. כן, מאוד מאוד מהר. אבל מאוד מהר. כן. אבל זאת שאלה, זה עניין של אם אנחנו מדברים על סיכון, יש את עניין הביטחון התעסוקתי. כן? בסוף, כשאתה עובד בסטארט-אפ של 30 אנשים, יכול להיות שהוא לא יצליח.
0: הסיכוי שהוא, שיקרה משהו גדול יותר מאשר בקורפוריט. נכון,
1: בקורפוריט כנראה,
0: וזה לא שלא היו קיצוצים לא, בקורפוריט,
1: כן? ובאינטל ובהמון חברות פיטרו המוני אנשים, אבל זה, הסיכוי הוא יותר נמוך.
0: בסטארט-אפ <אח> <אח> ממש חיים על, ה, על הכסף שנשאר בצורה הרבה יותר, נקרא לזה, ישירה. נכון,
1: כאילו יכול להיות שתהיה פתאום... או סתם שנה גרועה, כן. ויצלחו לעשות קיצוצים, זה לגמרי יכול לקרות.
0: כן, או שפשוט לא מצליחים אה, לעשות סיבוב גיוס, וזה אומר ש... שנחרץ עתידה של החברה, של הסטארט-אפ. לגמרי. אז אה, זה הדברים
1: הקומפנסיישן, אני חושב שכאילו כשמדברים על קורפורט, גם הרבה פעמים צריך לדבר על התנאים אה, שיש שם, ולאט לאט חברות בארץ, סטארט-אפים בארץ, מתחילים... אה, להתקרב, אני אם רואה... תנאים, אתה
0: מתכוון ל-work-life balance?
1: אני, אני מדבר על benefits, okay. אחר כך נדבר אולי על work-life balance, אבל אני חושב שהרבה פעמים, ויש לנו את הפריבילגיה הזאת בישראל, שיש את כל הגדולות כאן, כן? כאילו גוגל ופייסבוק ואמזון ומייקרוסופט ואינטל, ובטוח שכחתי, וטיק טוק, עכשיו פתחו פה משרדים. פייביי, אפל, פייפל, האמת שכולן. כולם. ומה שקורה, הרבה פעמים אנחנו, הן קובעות הן מביאות איזושהי הטבה שבהתחלה נשמעת מוזרה ומופרכת, ולאט לאט היא הופכת לסטנדרט. כמו עזרה לפונדקאות להורים גאים. זה אפילו נושא נפיץ, אבל חופשות לידה, בסדר? לגברים. לפני כמה שנים, או לגברים או יותר ארוכות, כן? לפני כמה שנים, זה לא היה נהוג. ופתאום גוגל ופייסבוק התחילו לתת חודש-חודש, ואז שלושה חודשים, אני חושב שפייסבוק כבר נותנים ארבעה היום. ומייקרוסופט נותנת שישה שבועות, ואז עכשיו אנחנו רואים זה גם בסטארט-אפים, שסטארט-אפים מתחילים לתת חופשות לידה. אז אולי לא שלושה חודשים, וזה גם מאוד קשה לעשות, וברור שיש פחות כסף לשים שם, אבל זה נהיה משהו שעובדים שואלים, כי זה הפך לבנצ'מארק.
0: אבל יבואו את ויגידו, זה. אתה יודע, במירכאות לוותר על בן אדם, למשך כמה חודשים בסטארט-אפ זה מחיר מאוד מאוד גבוה, זה לא כמו קורפוריט שזה סוג של במערכת. לגמרי, וזה
1: מה שצריך כאילו לקחת בחשבון. אני עברתי לגוגל אה, בערך לפני שתום אה, נולדה, כן? וזה היה חלק ממערך השיקולים שלי. ואני חייב להגיד גם, אה, ואולי שווה לדבר על זה יותר באריכות, אה, גוגל היו עם זה בסדר. כי אמרו, הנה הגיע מישהו, לקח חופשת לידה, אבל הוא יחזור והוא יהיה... א' עובד שמח ומאושר וטוב. כמות הvalue שהוא ייתן לו. נכון. רולה... קשה מאוד לגייס אנשים, אז עכשיו לפסול מישהו כי בדיוק בא לו לעשות ילדים, או בדיוק היא החליטה לעשות, או נכסה להריון, כן? כן. זה, זה לא הגיוני ברמת הקורפורט, וגם החשבון הוא יותר פשוט. זאת אומרת, אוקיי, שלושה חודשים, זה עולה לי פחות מעלויות השמה לפעמים. כן. הקורפורט. אז זה, זה העניין הזה, חוץ מזה יש הרבה מאוד עוטפים אחרים, נכון? ביטוח בריאות, זה משהו שלאט לאט נהיה יותר נפוץ בהייטק הישראלי, וזה התחיל בקורפורטס, אז היום אני יודע שב למשל ובלייטריקס נותנים ביטוח בריאות, אבל גם במייקרוסופט וגוגל,
0: ושם התחילו את זה כנראה. יש דברים שאתה מזהה שיש כרגע בקורפורטס שעוד לא עברו לסטארט -אפים. נגיד אולי חופשת לידה שמתחילה, אבל... אני חושב דבר. שחופשת הלידה זה הדוגמה הכי... בעיניי הכי חשובה, אבל אולי זה כי אני הורה
1: צעיר וזה דברים שמאוד נוגעים בי עכשיו. הדבר השני הוא הגמישות בהוצאות, וגם אני רואה את זה יותר אולי בגלל הקורונה, אבל לפעמים צריך לקנות משהו למקצוע שלך, וזה יכול להיות ציוד טכנולוגי וזה יכול להיות שירות כלשהו, שבקורפורט נורא קל לעשות את זה, בגוגל בכלל יש לך כרטיס אשראי של החברה, כן? אתה יכול להשתמש בו ולעשות אקספנס ובדרך כלל זה מאושר. בסטארט-אפים יש איזשהו, כאילו בגלל שהכסף הוא יותר משמעותי, כאילו כמה עשרות דולרים או מאות דולרים, כן. אז התהליך הוא יותר גדול. אז זה דבר אחד, יש עניין של שנת שבתון, שהיא קיימת גם בפייסבוק וגם בפייפאל. מה זה אומר? אחרי איקס שנים בחברה, אני לא זוכר בדיוק, אפשר ממש לקבל שנת שבתון. אני חושב
0: שבפייסבוק אחרי חמש שנים אתה מקבל חודש של חופש, כן, על חשבון המערכת.
1: או משהו כזה, וזה... לדעתי זה יכול להיות מאוד מאוד טוב להטמיע את זה. שוב, סטארט-אפים בדרך כלל הם לא מגיעים לכמות שנים האלה בכלל, כן. אז כאילו בכמות החברה שהיא קיימת. אז זה, זה קצת דברים, אבל אני חושב שההייטק ממש ממש מתקרב. זאת אומרת, כן. We're getting there, גם ברמת המשכורות, יש כבר יותר ויותר סטארט-אפים ש... גם שלנו, כן? גם, אובייסלי, עברתי מגוגל ליטריקס, לא... אני לא בסחר אבל... גם לימונד, uh, גם וויז, גם המון חברות גדולות אחרות בארץ שהתחילו uh, לשלם תחרותי לחלוטין לגדולות, משהו שפעם
0: לא היה קיים. מה uh, העניין? אני שזה הדברים האלה. בוא ניגע בעניין של uh, Work Life Balance, שזה חלק מהבנפיץ, אפשר להגיד. Uh, עבדת בשתי המקומות כאמור, מה, איך אתה מרגיש עם זה?
1: אז אני חושב שזה מאוד תלוי, כן? כאילו בסוף צריך לזכור שאנחנו כאילו מכלילים נורא קורפורייט uh, וסטארט-אפ, אבל זה מאוד תלוי ב...
0: מהחוויה האישית שלך.
1: אז אני מיד אגע בזה, אני רק רוצה לסיים, זה, זה כאילו מאוד תלוי בסטארט-אפ הספציפי שאתה בו, והקבוצה הספציפית בקורפורייט. כי Work Balance הרבה פעמים זה לא מוגדר, נכון? זה וייב. זה איזשהו וייב בצוות, ויכול להיות כן. שיש לך מנהל בקורפורייט שכן נשלח לאחר פינגים בלילה. זה ממש ממש נכון, זה
0: בסוף נפרט לאיזושהי הודעה שאתה מקבל בערב או בלילה או בשישי mm -hmm. שבת, וזה תלוי בבן אדם בסוף, וזה לא משנה אם בן אדם זהו בקורפורייט. וזה לגמרי לא קשור כן. לזה.
1: אני כן אגיד שלפחות על פני השטח, בקורפורייט כאילו מודעים לזה יותר. כלומר, מדברים על Work Life Balance.
0: יש מקומות שממש אוסרים על uh, שליחת מיילים? או...
1: בוא נגיד ככה, כשאני הייתי בחופשת לידה, אה, מדי פעם אה, כזה שלחתי איזה מייל, אתם יודעים, הייתי איר באמצע הלילה, וכאילו, <laughs> עם התינוקת, כן. ואמרתי, שלחתי מייל ונזפו בי, כאילו לא המנהל שלי, כאילו כל מי שדיברתי איתו אמר לי, עזוב, כן. מה, מה אתה מתעסק בזה, זה שטויות. אז כאילו הווייב הוא מאוד כזה. זאת אומרת, אתה בחופש, תהיה בחופש.
0: שזה דברים ש, ש, שלפעמים לא מוגדרים, זה ב-DNA של חברה, זה אנשים, זה...
1: לגמרי, כאילו זה, זה ב וזה גם, זה הרבה פעמים זאת אומרת, אם אתה מודע, אני היום מנהל, ואני הבנתי באיזה שלב, שאני בן אדם שעובד מוזר, גם בשעות שלי, ולפעמים אני שולח מיילים בשעות שאין לא שעות עבודה. ודיברתי עם הצוות שלי ואמרתי להם, תקשיבו, זה שאני שולח מייל... עזבו, כאילו, אל תענו, אני לא מצפה שתענו. תן נקודה לא
0: טוב. טובה, לקבוע איזה שהם חוקים התחלתיים עם הצוות ולהגיד, כשאני אצטרך אתכם בצורה דחופה, אני אשלח וואטסאפ כן, ואני אתקשר, כן.
1: אבל זה ממש, הדברים האלה, כאילו, לפחות מדברים עליהם יותר בקורפורט. למשל, כשהיה את הקורונה בהתחלה, בגוגל נתנו שחופשת care giver קראו לזה, לא, בלי שאלות. כאילו, קח כמה זמן שאתה צריך, אני חושב שבהתחלה זה היה שישה שבועות, אחר כך האריכו את זה בתשלום, no question ask. כן. אם אנחנו יודעים שקשה, קח את הזמן. אז מהבחינה הזאת, כנראה שיותר נוח בקורפורט, שוב, מאוד תלוי בחברה, בתפקיד, בצוות, כן, בהכללה. יכול להיות, אני מכיר צוותים בקורפורט שהיו פינגים באמצע הלילה והקפצות כן. ודברים, כן, זה לא מאה אחוז נכון, אבל זה משהו מאוד מאוד...
0: הקורונה החזק, בוא, yeah. בוא נדבר שנייה על הקורונה, כי אני זוכר, מה זה אני זוכר, אתה הבאת אותי ללייטריקס, זאת אומרת שלייטריקס הייתה ממש אנשים בודדים, ומאז תמיד אה, דיברת בשבחי החברה, ודיברנו על אולי יום אחד שתצטרף, וזה קרה אה, בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, בחודשים האחרונים. השאלה שלי, איך... הקורונה, הקורונה תרמה לזה, והאם הקורונה תרמה לזה? האם הקורונה יצרה האחדה במובן מסוים בין גוגל ללייטריקס? האם העבודה מהבית פתאום הפכה את לייטריקס למשהו אטרקטיבי שאפשר להשוות אותו? לגוג... אז חלק מהדברים כן. כלומר, גוגל
1: פתאום, אז לא היה את המטבחים הנהדרים, והחדר כושר, כן, ולא היה טיסות, שזה היה מאוד מאוד מושך, אבל זה ממש לא היה... זה לא היה מכריע, כן? מה שהכריע היה באמת היכולת לעבוד מהבית, ובעצם אני לא צריך לנסוע רחוק כדי לעבוד בלייטריקס. אני רוצה לדבר על מומחים. תתחיל. עוד משהו שהוא מאוד נחמד בקורפורטס, בטח כמו, גוגל מייקרוסופט, זה שיש פתאום גישה מאוד טובה לאנשים שהם המומחים הכי גדולים. בתחומם, כזה יצא לי להיות בפגישות עם הבן אדם שהמציא את ה-XML, כן? ואתה שומע את ג'ף דין מדבר, וכאילו ב... מייקרוסופט יוצא לך לדבר עם האנשים שבערך המציאו את תחום אבטחת uh, הענן, כן? וזה משהו שהרבה פעמים אתה לא מקבל אליו נגישות בסטארט-אפים. Uh, באמת, היכולת לדבר ולעבוד ולהתייעץ עם האנשים מספר אחת בעולם. Uh, רצינו לעשות מפה, והיה לנו את האנשים שהם המומחים הכי גדולים למפות בעולם, כי במקרה הם עובדים בגוגל מפס. רצינו uh, להציג נתונים על, uh, בגרף, והיה לנו את uh, מדעני ה... לא יודע אם מדעני הנתונים זה המילה, עם, uh, מעצבי הנתונים הכי uh, גדולים, uh, הכי טובים בעולם, שמובילים את כל הקמפיינים וכל הדברים. אז אני חושב שזה משהו שהוא uh, underrated, אולי בקורפורט, ולא מדברים על זה מספיק, אבל ה... היכולת, הכוח הזה, להגיע לכולם, להגיע למקצוענים, להגיע למומחים בכל מקום, זה משהו שהוא נורא נורא נחמד בקורפורט. אם אני ממשיך את המחשבה הזאת, זה גם פותח המון דלתות. כשהייתי במייקרוסופט, עבדתי ב-B2B, ב-Business to Business, פעם רציתי לדבר עם אנשים מאוד בכירים בחברות מאוד גדולות, כדי לשאול מה הצרכים שלהם, מה הבעיות שלהם, מה אני יכול לפתור, ולמייקרוסופט יש בן אדם שיכול להגיע לשם. כי כולם השתמשו בוורד, נכון? אז יש אקאונט מנג'ר של מייקרוסופט שיכול לבקש לסדר שיחה עם הפרודקט מנג'ר. ויצא לי ככה לדבר עם uh, מנכ"לים וסיסו, זה uh, Chief Security Officers, בחברות Top 500, uh, וזה פותח דלתות, וזה נורא נורא נחמד. מעניין. Uh, ואני חושב שזה underrated, קצת לא מדברים על זה מספיק uh, כ-selling point. וגם ההנהלה הפחות בכירה, הרבה פעמים זה אנשים שהם מומחים, אני כאילו, אני חייב לדבר על טל כהן, שהוא דירקטור בפיתוח בארץ, בגוגל בישראל, שמהצד הוא גם דוקטור ומרצה בטכניון, כן, והוא אחד האנשים המבריקים, והוא גם לדעתי שומע את הפודקאסט, אז היי טל, והיכולת לעבוד עם אנשים כאלה היא מדהימה. יוסי... שמנהל את האתר בישראל של גוגל, גם הוא כאילו אחד ממדעני המחשב הבכירים בישראל ובעולם, ויוצא לך לשבת ולדבר איתו בארוחת צהריים. זה מאוד, זה added value שאולי שווה לדבר עליו יותר.
0: אז מבחינת הליכי פיתוח, נגענו בזה קצת קודם בהקשרים של זמן שלוקח לפתח דברים, אבל איך ההבדל הזה קורה בין סטארט-אפ לקורפורט, וספציפית... נושאים של ולוסיטי.
1: אז אוקיי, אה, ארגונים גדולים, אה, הרבה פעמים, אני לא זוכר מי סיפר לי את זה בפעם הראשונה, אה, זה כמו מפלצת. לוקח לה המון המון זמן לזוז, אבל <מחרת> כשהיא זזה, שני. בדיוק, כמו אה, נוסעת מטוסים. אבל כשהיא זזה, היא עושה המון המון אימפקט. אה, אז זה לא קל. אה, צריך, אה, הרבה פעמים יש אסטרטגיה, שהאסטרטגיה הזאת היא לפעמים לכמה שנים. כן. ואז פתאום לשנות משהו באסטרטגיה, צריך אה, לשכנע הרבה אז אבל לא סטי יותר נמוכה, אתה חייב הרבה פעמים קודם כל לשכנע, וזה משהו שאולי סארט-אפים יכולים ללמוד טיפה, לפני שרצים מהר ועושים משהו, להשתכנע בעצמם שמה שהם עושים הוא, יש לו אימפקט. אז בקורפורט יש ממש הרבה אנשים בדרך לשכנע אה, שמה שאתה רוצה לעשות הוא פשוט... שזה סוג של סינון טבעי לרעיון. זה גם סינון טבעי, מצד שני זה גם הורג הרבה רעיונות, כן. כי לא לכולם יש את הכוח, לא לכולם יש את ה... שכנוע עצמי, כן, ללכת ולדבר עם אנשים בכירים ולהסביר להם למה ההחלטות שלהם זה ממש שמסנן רק את
0: הרעיונות שבאמת שווים את זה.
1: ושנדחפים על ידי האנשים הנכונים, כן, לפעמים יש רעיון מצוין שמת
0: ב-level הנמוך. אז אתה הרבה פוליטיקה גם.
1: אז פוליטיקה זה סיפור טיפה אחר שאולי נדבר עליו עוד שנייה, אבל דווקא במקרים האלה, אחרי שכן מחליטים לעבוד על משהו, Uh, משהו שהוא כן קיים בקורפורייט, uh, לפחות בקורפורייט שאני עבדתי בהם טיפה יותר, זה באמת הכבוד למקצוע נקרא לזה. Uh, PM לא התווכח עם uh, מפתח על effort estimation, או כמעט ולא, uh, כי זה לא המקצוע שלו. המקצוע של PM בכללי, וזה אני כפרודקט מנג'ר חוויתי, הוא הרבה יותר מוגדר במקומות. שוב, תלוי בקבוצה, תלוי בחברה, כן. יש זה שונה בין מייקרוסופט לגוגל כמובן, uh, אבל כאילו זה הרבה יותר ברור מה כל אחד עושה. ועם זה גם באה סמכות. כמה פעמים אנשים שהיו בסטארט-אפ ישבו בחדר עם UX דיזיינר וכולם מגיבים על ה... אוי, זה לא נראה לי, זה הכפתור גדול מדי, הצבע הזה. קרופורייט זה לא... כאילו, אפשר להביע את זה, אבל זה מאוד ברור מי אדם שמחליט, שזה ה-UX דיזיינר, באותו שלב. כאילו, זה הבן אדם שהוא איש המקצוע. בסוף יש אישור של UX גם למוצר, כן? כמו שהפרודקט צריך לאשר את זה. וה... הפיתוח צריך לאשר את זה, גם הדיזיינר צריך לאשר את זה. אני חושב שזה קצת אה, אה, מאוד שונה שם, אה, אבל כשכן מתחילים לעבוד, זה מאוד אה, דברים זזים. אה, הרבה פעמים קשה לתת שם אסטימשנס, זה הרבה פעמים פרויקטים מאוד גדולים, כן? אה, עושים משהו שמשנה דברים בsearch, זה לוקח זמן, זה לא אה, להוריד לא גרסה אה, מחר. ויש הרבה אישורים, וזה משפיע על הרבה דברים, ויש הרבה דברים שצריך להתחשב בהם, החל מנטוורק ו-CPU, וכאילו כל מיני דברים שאני לא מבין בהם, כן? שהם מאוד טכניים. אבל זה כן הרבה הרבה יותר איטי, ולפעמים זה מתסכל, ועוד יותר מזה, הרבה פעמים בגלל הזמן, יכולים לעבוד על משהו, ובסוף הוא נופל. כי הוא לא רלוונטי יותר, כי תועדף משהו אחר, כי הבינו, עשו ניסוי שלקח שלושה חודשים,
0: והוא לא עבד. או כי הוא לא נופל תחת האג'נדה ההיי-לבל של החברה, נגיד אפל עכשיו, נכון. מאוד אוכפים פרייבסי. למשל. אני מניח שאם מישהו יבוא ויציע פיצ'ר שקצת, אתה יודע, נוגד את זה, אז, אז הם התנגדו
1: לו. לגמרי, גם אני בטוח שהיו פיצ'רים שעבדו עליהם תוך כדי שהרגו אותם עם השינוי הזה. בדיוק. Uh, וזה בסדר. כאילו, זה לא הבייבי של אף אחד. כן. Uh, עוד משהו שבקורפורט אולי הוא, זה קצת דיסוננס, כי מצד אחד האימפקט שלך הוא מאוד גדול. כל דבר שאתה עושה יכול להשפיע על מיליונים, עשרות מיליונים, מיליארדים, תלוי לא איפה אתה נמצא, אבל אישית הרבה פעמים אתה לא מרגיש את האימפקט הזה. Uh, כי אני, אני תמיד אמרתי, אוקיי, אני אשנה בעשרה אחוז את המטריקות שלי, אני לא אזיז את מחיר המניה של מייקרוסופט <coughs> בגוגל. בסטארט-אפ אתה יכול באופן ישיר להזיז את מחיר המניה, ועם זה אתה גם יכול ממש להשפיע על הקומפנסיישן של עצמך.
0: כן, זה ממש קשר ישיר. אם אתה בתפקיד בכיר בסטארט-אפ קטן, אתה...
1: או אפילו לא בכיר, כן? כאילו, כן. כמתכנת שמוציא גרסה. נכון. שאתה לגמרי יכול להשפיע על החברה, על ה-bottom line, שזה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לעשות בקורפורטס, אם בכלל, בטח לא... בדרגות יותר נמוכות.
0: אז אתה ממש רואה פידבק בסטארט-אפים אה, קטנים, אתה ממש רואה פידבק ישיר על, ה, על הקומפנסיישן שלך. Mm -hmm. לצורך העניין שחררת פיצ'ר, או אתה מתכנת שכתבת איזשהו פיצ'ר ורוצת אותו והוא העלה את הריטנשן באיזשהו כמה, כמה אחוזים, מה שהגדיל את הרווחים, אוטומטית הוואליאציה של, של הסטארט-אפ עולה, זה פשוט מדהים. כן, זה, זה מטורף וזה גם, זה כאילו קצת מצחיק, כי בצורה אובייקטיבית,
1: הא, האימפקט על גדול בקורפורט. כן, נכון, לפחות רוב המקרים, זאת אומרת, אתה משנה את הפונט במודעה בגוגל search ואתה מגיע למיליארדי יוזרים, כן? כן. שזה מספר משוגע, כן, אני, כשהגעתי ללייטריקס הייתי צריך פתאום להסתכל על מספרים ולזכור שהם לא מוכפלים באלף, <laughs> כן? <laughs> או מיליון לפעמים. אז זה נראה לי משהו מאוד מעניין, אתה דיברת קודם על פוליטיקה, אז פוליטיקה ארגונית היא... ואני מאוד uh, חובב פוליטיקה ארגונית, למי שמכיר אותי. Uh, היא משחק שאתה יכול לא לשחק בו, אתה לא חייב, uh, אבל זה כן יעכב אותך. איפה, ב כן. אתה לא חייב לשחק בפוליטיקה ארגונית. אוקיי. Okay. Uh, אבל ברוב המקרים, להבין את הפוליטיקה טוב ולהכיר את התהליכים, ומה צריך לעשות כדי להיות מקודם, ומי האנשים שכדאי לך לדבר איתם, ועל איזה פרויקטים אפילו לעבוד, uh, זה מאוד יעזור. למי שמחפש את הקידום ומחפש את, ה... את האופטימיזציה אפילו על הקידום נגיד. יש בדיחה כזאת שתמיד לפני ה זה התהליך פרפורמנס ריוויו השנתי ב... או הדו-שנתי במייקרוסופט, אז פתאום ה, ה... של כולם עולה בטירוף. <laughs> כי כולם רוצים לשחרר פרויקטים מיד לפני ה-Connect, כדי שיוכלו לקבל על זה קרדיט בפרפורמנס. כן. שמצד אחד כולם אומרים, טוב, זה מאוד ציני וזה מאוד עצוב, מצד uh, שני, זה חלק מהדברים של להגדיר כהלכה איך מתקדמים ומה צריך לעשות כדי להתקדם. יש לזה איזה double-edged sword. כן. אם לא תעשה את זה, תהיה מאוד biased ותאבד את אלה שלא לא מדברים למען עצמם. אבל ברגע שאתה כן עושה את זה ומגדיר את החוקים והופך את זה לפוליטיקה, אז מי שמבין את
0: הפוליטיקה טוב, יכול לעשות את זה טוב יותר. Uh... אז אם אני לא מבין את הפוליטיקה, או לא מצליח להבין את הפוליטיקה, או לא רוצה לשחק את המשחק הזה, בהכרח יהיה לי נחיתות בהקשרים האלה? זה תלוי שוב איך אתה מגדיר את זה. אם אתה לא רוצה לשחק, זאת
1: אומרת, טוב לך איפה שאתה, ואתה עושה את העבודה בבוקר וזה. ואני מביא value ועושה את זה. ואתה מביא value,
0: אתה תהיה אחלה ואתה גם... ואני, ואני אקבל, כאילו אני אקבל את זה במשכורת.
1: לגמרי, יעריכו אותך על זה. עכשיו, okay. אבל לא תהיה לך אופטימיזציה על זה. <כן> כלומר, זאת אומרת, הייתי יכול לקבל יותר אם גם הייתי או מבין. יותר, את או יותר, או להיות מקודם, יש לזה דאונסיידס, אני כן. יודע שזה נשמע מוזר, אבל פתאום uh, מצפים ממך יותר, בן אדם לא שהיה uh, Strongly Exits Expeptation, זה כזה מילים של Corporate, אז פתאום ב מעל הוא יהיה Mitz, כאילו כן. באמצע, או אפילו לא מספיק טוב, uh, וצריך לעבוד יותר קשה, ופתאום אתה כותב פחות קוד והולך ליותר פגישות, ואולי אתה לא אוהב את זה. Uh, רמת הפוליטיקה עולה ככל שהדרגות לגמרי, עולות? לגמרי, רמת הפוליטיקה עולה. ככל uh, שאתה יותר בכיר, אתה צריך להתערבב עם אנשים יותר בכירים, שגם הרבה מהם הגיעו לשם כי הם פוליטיקאים יותר טובים. Uh, לא בהכרח, כן, כן, יש אנשים מאוד בכירים שהם מאוד מקצועיים ברור, ומאוד ברור. טובים, והזכרתי כמה גם, אבל כן, יש תחושה, עזוב רגע אם זה המצב במציאות, כן. יש תחושה כזאת, כן. יש אווירה כזאת, uh, שוב, בשני הקורפורט שהייתי בהם, ואני, שאני מכיר, ואני ממליץ לאנשים לקרוא... Uh, מי שלא מכיר את האפליקציה בליינד נניח, שמאפשרת וידועים אנונימיים מכל מיני חברות. אז זה כן משהו שמדברים עליו הרבה, אבל כן, יש אנשים שלא מדברים על זה בכלל, הקריירה שלהם טראג'קטורי מצוין, מאוד טובים במה שהם עושים ומאוד מרוצים, ואולי זאת הדרך הנכונה, כן? לעשות את הדברים האלה. ולא לדאוג יותר מדי ל...
0: אז מבחינתך זה לא איזושהי מילה גסה, אנחנו מדברים בימים שבהם הפוליטיקה האמיתית היא, היא ממש בעיצומה. אני, אני בגדול חושב שבכל חברה יש פוליטיקה, כן? בקורפורט היא פשוט טיפה יותר מוגדרת.
1: גם בסטארט-אפ, אם, אם אתה יושב לארוחת צהריים עם אחד הפאונדרים, אתה יכול להיות שיהיה לך יותר קל לקבל קידום, כן? או על Uh, אם אתה מכיר את האנשים הנכונים, אם ביום כיף אתה מסתובב עם האנשים הנכונים. כן. יש פוליטיקה בכל מקום. האדם הוא ייצור פוליטי, לגמרי, uh, וזה בסדר. Uh, עכשיו, אנחנו צריכים כמנהלים ובארגונים לנסות לנקות את עצמנו מזה כמה שיותר. Uh, בטח אם אנחנו מגיעים להיירינג ובטח אם אנחנו מגיעים לקידום או לפרפורמנס ריוויו, uh, זה נגיד בקורפורט עושים מאוד חזק. איך אנחנו מנקים בייס. מהתהליכה הבאה שלנו. זה מאוד מעניין, שלנו. אז
0: הרבה חברות אומרות, אנחנו פועלים בשיטה המריטוקרטית והיכולות של אדם הם אלה ש... שיביאו לו את הפיצוי הראוי. איך, איך אתה רואה את זה בהקשרים של תהליכי קומפנסיישן או בכלל E&C בחברות, בסטארט-אפ מול קורפורט? ומה התהליך האידיאלי והאם בכלל כן. יש תהליך אידיאלי אז
1: אני חושב שאין ממש תהליך אידיאלי כן זה שוב דאבל אדג' סורד או שאתה עושה תהליך שהוא מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד אה, כזה מוגדר ולוקח המון זמן, המון זמן. Mm -hmm. זהו, אה. אה, וכמו שאמרתי יש חודש לפני הפרפורמנס ריווייר שכולם משקיעים
0: זה לא רק חודש זה, זה, זה נכון זה, זה, זה לכתוב זה המון אנשים שכותבים ביקורת או שכותבים איזה וואן פייג'ר על עצמם זה, זה בשנה וזה גם לגמרי וזה גם מאוד, אה, בחלק מהחברות זה גם
1: אתה כותב על קולגות שלך. בדיוק. שמבקשים ממך, ולמנהלים זה לא נגמר בפרפורמנס ריוויוז, אחר כך יש ועדות, יש כל מיני דברים, ויש הימורים. אז כמה אירורים. זמן, ככה בהערכה מאוד גסה, זה, 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 שבועות. זה להקח, שבועות. פעמיים בשנה, אז נגיד חודש בשנה לפחות וואו. על
0: פרפורמנס ריוויוז. אז אם מדברים על, על משאבים ותזוזה של המחט, אז זה המון המון כסף לחברה, מצד שני... מצד שני,
1: כן. כן, ברור שיש לזה את הבעיה וכולם מתלוננים על זה כל הזמן ויש על זה בדיחות, כן? מצד שני, זה מאפשר תהליך מאוד שקוף. זאת אומרת, שאתה בגדול יודע מה אתה צריך לעשות כדי להיות טוב בתפקיד שלך. התפקיד שלך מוגדר מאוד טוב. במסמך PM level 4 צריך לעשות ככה, ככה וככה. כדי להיות PM level 5 צריך לעשות ככה, ככה וככה. אז לכאורה הכל מוגדר והכל טוב והכל שקוף, זה מונע בעיות כמו כאילו, Unconscious Bias, שאתה באמת פתאום מקדם אנשים שדומים לך לצורך העניין, בסדר? בלי, בלי להתכוון אפילו, כן? אבל זה מנסה למנוע את הדבר הזה. מי שמקדם אותך זה לא הבוס שלך, זה קולגות שלו, או אנשים מעליו. Hmm. זאת אומרת, מנסים לנקות כמה שיותר את ה-Bias בארגון הזה. להגיד שזה עובד ב-100 אחוז? כנראה שלא. כן, כנראה שבסוף כן יש איזשהו בייס, וכן אה, יש אנשים שמגיע להם להתקדם והם לא מקודמים, ולהפך, בסדר. אה, אבל זה מנסה, ויש לזה יתרונות. אני לא חושב שיש פתרון אה, מושלם. אה, זה תמיד איזשהו... אה, טריילוף. טריילוף, תודה. בין אה, יעילות לבין אה, נייטרליות כן. וניקיון. אה, אבל עכשיו זה מטוטלת. לבין ווטלת. שקיפות גם. לבין שקיפות, ואני חושב שכל החברות צריכות למצוא את האמצע. יש סטארט-אפים שבהם זה, אתה יודע, יש שיחה אחת עם כן, המנהל, כן. ואתה מקבל צ'ק בסוף במקרה הטוב, ויש חברות שזה לוקח שלושה חודשים שאתה כותב את המסמך פרף שלך, וחבל הזמן של כולם.
0: מה לגבי פיר בונוסס, אני יודע שזה משהו שיש בגוגל?
1: טוב, אז זה קצת שונה, זה, זה כאילו בכובע של ההטבות אולי, לא יודע אם הטבות, אבל יש את היכולת לתת אה, סכום קטן, כן, לא מאוד גדול, אה, 100 דולר או משהו כזה, לקולגות, כמה פעמים בשנה, כמה פעמים ברבעון, לא זוכר, על דברים שהם עשו מעל ומעבר למקצוע שלהם. זאת אומרת, אם אני בא למתכנתת ומבקש עזרה בקוד שהיא עובדת עליו, או היא כתבה את הקוד שצופה לכתוב, אז על זה לא נותנים פיר בונוס, אבל... אה, אם למשל מתכנת מצוות אחר בא ועזר לצוות שלי עם טכנולוגיה שהוא מכיר במקרה וזה מעבר לפרויקט, זה לא הוגדר בפרויקטים שלו, זה לא מעניין, זה למשל מקום שיכולים לתת להעביר בונוס. זה מאוד נחמד, זה גם מאפשר לך לתת כבוד לבן אדם שעזר לך, אבל זה גם...
0: האמת שזה בעיקר
1: זה. איך מונעים
0: עניינים של, נקרא לזה, שוחד?
1: <laughs> אז זה לא כזה פשוט, כן? Okay. המנהל של הבן אדם הזה צריך לאשר, או המנהל האנט. Mm -hmm. זה לא שמיד מאשרים את ה-peer-bonus ו... אני שואל כי אני באמת לא מכיר את זה. לא, לא אתה <laughs> יודע, אחרת אני ו... כן. יש לי חבר ב-UOL, ו... ונעביר אחד לשני כסף כל היום. לא, אבל יש שאת תהליך שפותר זה, זה, גם... זה, זה מאוד לא בתרבות. כן. זה frowned <laughs> upon כזה. אני חושב שזה הדברים. Uh, בסוף, תראה, ה-bottom line זה מאוד אישי. זה מאוד תלוי בתפקיד, זה מאוד תלוי בקבוצה, זה מאוד תלוי במה בן אדם מחפש בקריירה. Uh, אנחנו עזבתי... חוזרים לקורפורט מוסטארטו בכללי. כן, אוקיי. לגמרי. אני... אז בואו בוא
0: נגם נסיים בהקשרים האלה.
1: היה לי מאוד טוב בגוגל, אוקיי. uh, ואני עזבתי את גוגל uh, אך ורק כי הייתה לי מאוד... הזדמנות מאוד גדולה. זאת אומרת, הפכתי ל-VP, uh, קיבלתי צוות גדול. Uh, באת ס... לעבוד איתי? באתי לעבוד איתך, uh, זאת חברה שאני קשור אליה המון זמן, וגם יש שם פוטנציאל לכסף מאוד גדול, כן? בואו נהיה שקופים. אבל כן, הרבה מאוד כסף. עכשיו, זה לא שאתה לא יכול לקבל את הכסף הזה עם מה שנקרא להיות עשיר שכיר, כן? תהיה בגוגל או במייקרוסופט קארט. עשיר שכיר כן, תהיה כמה שנים טובות, והכול בסדר, כן? אבל כן, יש פה את ההזדמנות. כן. היה לי מאוד טוב. גם ב-Mhritage וגם ב-NSO, שעזבתי, זה תמיד היה להתקדם. זאת אומרת, הגעתי, שזה משהו שהוא לפעמים בא אותי בסטארט-אפים, שאת... שיש לך תקרה. היה לי בוס, לא היה לי איך לעבור את הבוס הזה, כי הוא לא הלך לשום מקום. כן. ואם אני רציתי להתקדם, הייתי צריך לצאת החוצה. שבקורפוריץ הרבה פעמים זה לא קיים. אתה יכול להתקדם, נכון. התקרה שלך היא לא באמת קיימת, לפחות ב-KIC. שוב, פוליטיקות, כל הדברים שדיברנו עליהם, אתה יכול להתקדם. זה מאוד אישי, מאוד תלוי, מאוד מה בא לכם לעשות. כן, יש
0: המון המון משתנים, לא, מרחק לא, של המשרד מהבית, כמה פעמים לא, אפשר... לא, לא, לא הייתי בא עם דעות קדומות, כן.
1: נראה לי זה הבאדם ליין. כאילו, אל תגידו, אני לא רוצה לעבוד בקורפרויט, אני רוצה לעבוד רק בחברה קטנה, אלא אם כן באמת ניסיתם ואתם יודעים שזה לא כן. מתאים לכם, כי... גם אם הייתם בקורפורייט, זה לא אומר שקורפורייט אחר יהיה אותו דבר, זה לא אומר שקבוצה אחרת באותו הקורפורייט לא תהיה מאוד שונה. Uh, הייתם בסטארט-אפ, לא כל הסטארט-אפים אותו דבר. לא אני... כל
0: המנהלים אותו דבר. כן, לגמרי, ו...
1: הייתי בא בראש פתוח uh, לכל הדברים האלה. Uh, אני, אני תמיד צוחק, כן? uh, הפנסיה שלי אני עושה בקורפורייט, כן? היה לי מאוד כיף, מאוד נוח, האימפקט uh, גדול, uh, וגם העבודה טובה. ו... וזה לא לעבוד יותר קשה או פחות קשה, זה גם משהו שנראה לי הוא מן אה, מפעם. ו... וזהו. אם יש שאלות, אז אני גם אשמח לענות בקבוצה. אתה מאוד הא...
0: פעיל בקבוצה, יש לך את הסימן הזה של העט ליד השם. הייתי
1: uh, uh. <ע windows> okay ,Uh, בחוג. Uh, וגם יש הרבה אנשים אחרים שיכולים לסתכל.
0: <לשאותם>. <אחלה>, תודה רבה.